0: الان وفي الاسواق وعبر شبكات التواصل روايه افيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في حلقه جديده من يونس ستوك وسوف نجيب فيها هذه المره عن تساؤل وصلني عبر تعليقات فيسبوك حول الترجمة بين التنظير والتطبيق. تابعوا معنا. شكرا. إذا قلنا موضوع حلقة اليوم آه وسوف نجيب عليه كالآتي: هناك أولا قصة يحكيها آه المفكر والكاتب المصري طه حسين الغني عن التعريف نقلا عن قصة لمولير الكاتب الفرنسي المعروف يقول مولير في إحدى قصصه أن هناك شخص رجل يعني سيد جنتلمان كما يقال له خادم والجنتلمان هذا إيه يحب النقد والشعر والنثر وما إلى ذلك وحاول أن يشرح لخادمه ما الفرق بين الشعر والنثر، الخادم اندهش جدا عندما عرف هذه المعلومة وهي معلومة أنه كان أن الخادم كان يتكلم النثر طيلة سنوات طوال جدا وهو لا يدري ذلك، نفس الشيء مع الترجمة، الترجمة هناك الذين يمارسون على كل حال بشكل منتظم حتى الاحتراف. هم في الحقيقة يطبقون النظريات الترجمية يعني هناك نظرية ترجمية الترجمة الحرفية الترجمة النقدية الترجمة التفسيرية لا توجد أعتقد الترجمة النقدية هناك ترجمة تفسيرية يعني تترجم بـ بـ بما يفسر الكلمة يعني عندك كلمة معينة منتشره في ثقافة ما لكن أنت عندما تترجمها تترجمها بجملة وهذه تسمى الترجمة التفسيرية وما إلى ذلك إذا هناك عدة هناك مترجمين مثل ما هو في قصة مولير الأنفة الذكر يترجمون ويطبقون فعلا النظريات الترجمية لكن لا يدرون ذلك الآن هناك سؤال مهم هنا هل قراءة الكتب الخاصة بالتنظير في الترجمة خاصة لأن وهي فيها مستويات يعني هناك كتب نقدية في الترجمة سهلة وهناك صعبة جدا وهناك معقدة للغاية هل هذا يفيد المترجم في بداياته أو, أو يفيد المترجم عموما عفوا في رأيي الشخصي هي هي لا تفيد هي للأسف لا تفيد وبالعكس تضر قراءة كتب التنظير الترجمة. هي في الحقيقة ليست مهمة المترجم. مهمة من إذا مهمة الناقد الأدب. الناقد الأدبي أو الناقد الفني عموماً لأن لا يوجد فقط ناقد أدبي هناك ناقد فني إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الترجمة عملية إبداعية فنية. إذن الناقد الفني عندما يأتي مثلاً لنقل بعدة ترجمات لكتاب واحد في لغة معينة. لنأخذ مثلا كتاب سيكولوجية الجماهير لجوستاف لوبون هذا عندما الناقد يقرأ نظريات الترجمة وما إلى ذلك وكذا وينقد الترجمات وفقا لها هنا صحيح ومفيدة جدا وهذه هي مكانها أصلا لكن المترجم عندما يقرأ هذه الكتب المعمقة والصعبة جدا أول شيء تعطله عن الممارسة ثاني شيء تشككه في نفسه <تصفيق> عفوا على كل حال آسف لهذا آه تشككه في نفسه وهذه مشكلة لأن عندما لأن عندما تقرأ في الترجمة والتنظير ستجد الكثير جدا من النظريات والتي لا تتفق على شيء واحد يعني ما فيه منهج معين أنك تتبعه لتوصل لتصل الى ترجمه مثاليه، بالعكس هناك بعض النقاد الفنيين اصلا يتحدث الان عن مفهوم موت المترجم مع ان بعض النقاد الاخرين يعني مثلا ردوا عليهم فقال لهم ان المترجم اصلا ميت يعني في العالم الغربي لم ينهض. المترجم عباره عن شخص نكره يترجم فقط والناس تستفيد وهذا ما اشارت اليه الكاتبة والأديبة الإنجليزية المشهورة فيرجينيا وولف هذه عندما ذكرت يعني مترجم الأدب الروسي من دوستويفسكي وغيره إلى اللغة الإنجليزية قالت أن صح أن ما كان للإنجليز الكتاب الإنجليز العظام أن يكتبوا بها بتلك الروعة لو انهم لم يطالعوا او يستفيدوا من الادب الروسي الذي ترجمه المترجم الرائع، كما ترون الان انا المترجم اصلا نسيت اسمه، يعني للاسف المترجمين في حاله نكران من الذات ونكران للفضل ونكران لشيء معين، لذلك الناقد الذي رد على فكره موت المترجم قال له قال الذي يقول موت ان المترجم اصلا مدفون من مده كبيره جدا. ويجب علينا بعثه بالشكل من الاشكال المعينه لقد تحدثنا من قبل في احدى الحلقات السابقه عن ان هناك قانون يسن في الاتحاد الاوروبي حول ابراز حقوق المترجم يعني رد الاعتبار له هو ذكر اسمه في الترجمات لان في المنشورات الغربيه كما هو معروف لا يذكر اسم المترجم عاده يعني العاده العرف السائد هو الا يذكر مش مش العكس يعني يذكر دائما وفي حالات نادره لا في العرف السائد الا يذكر اصلا اذا نعود الى فائده قراءه الكتب النقديه وهل هي مفيده للمترجم او لا كما قلنا هي للاسف غير مفيده للتشكيك و لانها تفيد نقاط أكثر من ممارسي الترجمة أنفسهم يعني لا نقول أنها هي علم بلا فائدة عموماً لا عندها علم ناس معينين متخصصين في الأشياء ذيك لكن الانشغال بها يضيع عليك ممارسة الوقت الممارسة والتدريب وأيضاً يشككك في نفسك وثالثاً العامل الثالث لعدم الانشغال بها ندعو لعدم الانشغال بها هي أنها لا تتفق على شيء لا يوجد فريمورك أو إطار عمل معين واضح يتفق عليه حتى أعظم المترجمين يعني معظم نقاد المترجمين المنظرين للترجمة لا يوجد لا يتفقون على شيء ولا وكل كل خصوصية وأصلا أيضا معظم هناك عامل آخر هو ان معظم دراسات الترجمه النقديه ونقد الترجمه هي في الحقيقه تستهدف اللغات الهندو اوروبيه الهند اوروبيه يعني كل اللغات الاوروبيه الحاليه واللغه الفارسيه يعني شجره من اللغات اسمها الهند اوروبيه هي تستهدف الهند اوروبيه لكن في الحقيقه تتجاهل معظمها يتجاهل اللغات الساميه ومن بينها العربيه والسريانية والعبرانيه اذا حتى لو قلنا انه يجب ان يعني نهتم لها سنواجه هذه المشكله ان معظمها ينبني على عائله لغويه ليست عائلتنا معناها ب100% وان المنشغلين في النقد ترجمات في الحقيقه وهذا للاسف لا يتقنون الحديد من اللغات يعني حتى المنظر أصلا في الترجمة محدود باللغات الأوروبية محدود باللغات الفرنسية تحدث عن تلك الخبرات فقط أما الدراسات النقدية بين الإنجليزية والعربية مثلا بين الفارسية والعربية لن تجدها في كتب النقد الحديث بل تجدها أين؟ في أبحاث المستشرقين العظام ونؤكد هنا المستشرقين العظام الأوائل وبالأخص الاستشراق الألماني والروسي لأنه كما يقول إدوارد سعيد نجوا نوعا ما من الفكر الإمبريالي الاستعماري لأن مثلا المستشرقين الذين يجدون كثيرا من اللغات ومحققون فعلا من الإنجليز والفرنسيين للأسف لديهم فكر إمبريالي استعماري إشكالي شرحة الكاتب العظيم ادوارد سعيد في كتابه الغني عن التعريف الاستشراق مفيد لمطالعته وادعو لمطالعته. اذا كما قلنا هنا ان هناك لذا ندعو حتى لو قرات يعني الاستشراق حاول ان تقراه بنسخه الروسيه مش معناها باللغه الروسيه لا يعني المستشرقين الروس والمستشرقين الالمان. اذا بينا هنا عوامل لماذا التنظير لن يفيد المترجمين المبتدئين والمحترفين كثيرا وان الممارسه والتطبيق هي الاساس وهي الاصل وهي المحك والمحتكم ومربط الفرس وبيت القصيده كما يقال ارجو ان اكون قد افدتكم في هذه الحلقه اليوم نلتقي في الحلقة القادمة في موضوع آخر لا تترددوا بإرسال أسئلة إلي عبر فيسبوك توك أو مدونة شخصية مدونة يونس بن عمارة على جوجل يونس بن عمارة سوف تجدونها يمكنكم إرسال رسائلكم عبر صراحة والإيميل الشخصي سأرد عليها إما بحلقة أو بالإجابة مباشرة عبر الرد شكرا لكم مجددا إلى اللقاء سلام وفي الاسواق وعبر شبكات التواصل روايه افيانا باسكال للكاتب يونس بن عماره